0: musiciens musicien à la Chapelle Royale. Épisode 3, le concours de 1683. Nous sommes au mois de mars 1683. Le printemps s'installe doucement, on ouvre à nouveau les fenêtres du palais, les jardins de le nôtre commencent à bourgeonner, l'eau jaillit des fontaines, l'air est doux. Voilà un an, quasiment jour pour jour, que le roi a pris la décision d'installer sa cour à demeure, à Versailles. 1683 s'annonce comme un moment clé de la vie musicale versaillaise. Louis XIV, qui songe depuis un moment à réorganiser sérieusement sa musique religieuse, décide d'organiser un grand concours pour recruter les nouveaux sous-maîtres de sa chère chapelle. Henri Dumont et Pierre Robert, ces deux fidèles compositeurs, en poste à la chapelle depuis 20 ans, sont sur le départ. À 73 ans pour le premier, plus de 60 pour le second, ils ont atteint l'âge d'une retraite bien méritée. Et puis, il faut dire qu'ils sont un tantinet réticents au grand projet de modernisation du roi. Ils quittent donc leurs fonctions avec tous les honneurs et de très belles gratifications. Leurs charges de soumettre de la musique de la chapelle du roi sont donc à pourvoir. Louis XIV veut du 109 neuf, de nouveaux talents. Il décide donc de remettre les choses à plat et d'engager quatre nouveaux musiciens. Une idée, dit-on, que lui aurait soufflé Lully, son surintendant de la musique. Un service alterné devrait en effet assurer une plus grande émulation et garantir un renouvellement du répertoire pour la nouvelle musique religieuse attendue par Louis XIV. Le roi veut les meilleurs musiciens du royaume et il compte bien les recruter au mérite. D'où la mise en place d'un concours le plus transparent et le plus objectif possible. Un avis est parti de la cour jusque dans toutes les provinces du royaume. Il a été transmis à tous les évêques qui ont annoncé dans leur cathédrale à leur maître de musique qu'un concours doit avoir lieu et que les meilleurs d'entre eux, l'élite des musiciens, sont invités à se rendre à Versailles pour faire exécuter un motet de leur composition devant le roi et la cour. Louis XIV paye même le voyage. Une occasion comme celle-ci, ça ne se présente pas deux fois dans une carrière. L'effet attendu ne tarde pas à se produire. 35 candidats répondent à l'appel du roi. Messieurs Sévry, Charpentier, Le Sueur, Houdot, Gérard, la page, la page. La Salomon, le Danieli, Dach, La Nicolas, Ferment, Salomon, Poirier, Le Sueur, Charpentier. La longueur de la liste et le haut niveau des aspirants montrent à quel point il s'agit là d'un poste convoité. Ils viennent de la France entière, de l'Est, de l'Ouest, des États du Languedoc, Parmi eux, également, quelques musiciens d'origine étrangère. Tout le déroulement de ce concours est détaillé dans le grand périodique de l'époque, « Le mercure galant », qui rapporte les déceptions, les échecs et les réussites. Voilà qui souligne la dimension publique de l'événement et qui montre aussi, de la part de Louis XIV, une certaine volonté de transparence. Le recrutement doit être juste, le choix incontestable. Le premier tour peut commencer. Pendant plusieurs semaines, le roi et la cour ouvrent grand leurs oreilles et découvrent chaque jour à la messe quotidienne un nouveau motet, tentant ainsi de repérer les talents dignes de la fonction prestigieuse. Mais pour certains, cette épreuve de la cour est pénible, voire cruelle. C'est le cas de Jacques Le Sueur, maître de musique réputé venu de la cathédrale de Rouen, pour présenter un motet dans lequel, sans doute par excès de zèle, il n'avait pas lésiné sur les ornements, les roulades et des effets rhétoriques un peu trop marqués et affectés. Par exemple, sur le mot « cadente, il tombe en latin, le compositeur avait écrit une fugue si longue, si appuyée et si naïvement figurative qu'on aurait cru, au dire de ceux qui assistèrent à la messe ce matin-là, voir un homme roulant du haut d'une montagne et se fracassant très violemment tout en bas. « Bon, en voilà un qui ne se relèvera point », commenta un courtisan, bon mot qui déclencha l'hilarité générale jusqu'au roi lui-même. En voilà surtout un qui ne reparaîtra plus à Versailles. Blessé, le pauvre le sieur a gardé contre la cour une rancœur féroce et a jeté toute sa musique au feu. Il n'écrira plus que des œuvres austères et froides. Passé ce premier tour devant la cour, il faut écrémer. 15 candidats sont retenus pour le second tour. Il s'agit maintenant de vérifier que le motet qu'ils ont fait jouer à la messe est bien de leur composition. Et pour cela, rien de tel que ce que l'on appelle une mise en loge avec une épreuve imposée. On les mène dans un lieu où ils sont nourris aux dépens du roi. Enfermés dans des pièces séparées, ils n'ont droit à aucun contact. On leur fournit du papier à musique, de quoi écrire, et ils reçoivent leur repas par une trappe, en bas de la porte. Ils ont six jours pour composer un motet sur un psaume imposé. Le psaume 31, « beati corum remissa sunt », bienheureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, au riche potentiel expressif, aux candidats de transcrire au mieux en musique des passions aussi contrastées que l'affliction, la liesse, la fierté ou la sérénité. Puis on tire au sort l'ordre selon lequel les motets seront exécutés devant le roi et la cour, à raison d'un motet par jour, toujours pendant la messe. goupillé maître de musique de la cathédrale de Meaux, ouvre le bal le 26 mars, suivi le lendemain par Jean Mignon, maître de musique de Notre-Dame de Paris. Le septième jour, ce sera au tour de Paolo Lorenzani, maître de la musique de la reine Marie-Thérèse. En quinzième position, le rémois Pascal Colas fermera la marche. Si certains points du concours évoquent un fonctionnement dont on est familier à notre époque, la vie de vacances du poste, les épreuves imposées, la mise en loge et les deux tours, le jugement était assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On ne peut effectivement pas vraiment parler de jury au sens strict. Les lauréats sont choisis sur consultation. Le roi a scruté la réaction de la cour et s'est entretenu des qualités de chacun avec quelques personnalités éminentes. Prenez Colas. Colas, la lande, Il aurait meilleur. Il aurait meilleur. Coupiller. Si. Louis XIV veut l'objectivité, mais des coteries se forment et avec elles des tentatives de favoritisme. Chacun cherche à placer son protégé. Lully soutient Pascal Colas, le plus fidèle de ses disciples et son assistant. Pierre Robert penche pour Guillaume Minoret. Bossuet, soutenu par la Dauphine, presse le roi de choisir Nicolas Goupillet, le maître de musique de la cathédrale de Meaux, dont il est évêque. Des mauvaises langues ont dit que c'était pour s'en débarrasser. Toujours est-il qu'une fois ces trois musiciens retenus, il ne reste qu'une place à prendre. Cette fois, le monarque impose son propre choix. J'ai reçu, messieurs, ce que vous m'avez présenté. Il est juste que je choisisse un sujet de mon goût. Et c'est la lande que je prends. Pour le quartier d'Octobre, le choix du roi se porte donc sur Michel-Richard de Lalande, 26 ans. Le musicien avait déjà été remarqué 5 ans plus tôt, à l'occasion d'un précédent concours, pour le poste d'organiste du roi, mais pour lequel il avait été jugé trop jeune. Un choix que Louis XIV ne regrettera jamais, comme pour tous les talents qu'il dénicha et protégea. Lully, Molière, Le Nôtre, Le Brun ou encore ardoin Mansart. Guillaume Minoret, Nicolas Goupillet, Pascal Collas et Michel-Richard de Lalande sont désormais les quatre nouveaux sous-maîtres d'une chapelle royale en plein essor et vont se partager l'année par quartier. Le motet composé par le jeune Lalande pour le concours est le seul vestige de cette compétition musicale. Hélas, les partitions des autres concurrents semblent perdues, jusqu'à ce qu'on les retrouve. L'investissement personnel du roi dans ce recrutement et l'émulation qu'il a suscité dans le royaume n'ont fait que renforcer le prestige de la chapelle royale et de ses nouveaux sous qui peuvent désormais s'atteler à la composition de nouveaux motets à grand cœur pour mettre en son la dévotion du roi et célébrer sa gloire. à grand cœur, instrument de pouvoir et véritable terrain d'expérimentation musicale, c'est justement le sujet de notre prochain épisode. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, Conseil scientifique, Thomas Lecomte, Équipe de réalisation, Radio France, Olivier Guérin, Pierre Monteil et Philippe Mercher.